0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trini Mate y hoy, lunes 29 de enero, les contamos que como si este mes no hubiese sido lo suficientemente noticioso, anoche el caso Democracia Viva se reactivó con la revelación de una conversación de WhatsApp donde la ex subsecretaria de Vivienda presiona al ex Antofagasta para enviarle datos supuestamente a la moneda, una semana antes de que estallara el escándalo. El ex Carlos Contrera, que dice sentirse utilizado por personas que aún ostentan cargos públicos, entregó a Canal 13 más chats con otras autoridades, los que serán dados a conocer esta noche. Ayer también se publicó la última encuesta Cadem, donde un 80% cree que la delincuencia aumentó en los últimos tres meses. ...y el 70% piensa que ello debe ser prioridad para el gobierno. En esa línea, la ministra del Interior adelantó que próximamente... ...se anunciarán medidas de reforzamiento de la seguridad... ...en especial para la región metropolitana. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno inicia la revocación de las pensiones de gracia del estallido... ...tras un duro informe de la Contraloría. La ministra del Interior, Carolina Toá... ...dijo que 25 pensiones de gracia quedarán sin efecto y agregó que hay que revisar otros casos luego que un informe de la Contraloría dejará en evidencia irregularidades en el proceso de asignación, acreditación y variación de montos en los beneficiarios. Sin embargo, precisó que no se quitará la pensión a personas con pérdida ocular, porque hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales. Esperemos saber qué nos dicen a la moneda son algunos de los mensajes entre la ex subsecretaria Rojas y el ex Eremi Contreras por caso Democracia Viva. El caso convenio sigue complicando al gobierno. Una conversación vía mensajes de WhatsApp expuesta por reportajes Tele13 evidencia que la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y el ex Eremi Antofagasta Carlos Contreras intercambiaron ideas para abordar un posible flanco comunicacional. El diálogo ocurrió entre el 5 y 7 de junio, casi 10 días antes de que un medio regional Revelará las irregularidades en traspasos a democracia viva. Mario Marcel dice que podemos plantearnos como meta tener aprobado el proyecto de cumplimiento tributario en el primer semestre. La semana que inicia será movida para el ministro de Hacienda. El jueves se publica el IMASEC de diciembre, el que seguramente, dice Marcel, que confirmará que Chile dejó atrás la recesión de 2023. Pero la semana pasada también lo fue. La Cámara despachó al Senado la reforma de pensiones y el Ejecutivo ingresó su proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Marcel defiende los cambios al secreto bancario y la norma anti-elusión. El COVID-19 es el virus con mayor circulación y los casos aumentan en un 75% en el último mes. Durante la semana del 14 de enero se registraron 3.436 contagios, una fuerte alza con respecto a los 1.966 que se contabilizaban a mediados de diciembre, de acuerdo con el último informe del Minsal. Además, según la vigilancia que hace el Instituto de Salud Pública, es el virus con más presencia. Los expertos atribuyen este crecimiento a la nueva variante del coronavirus, pero aseguran que el impacto en la red asistencial ha sido bajo. El ministro de Justicia reitera las críticas al otorgamiento de prisiones preventivas y suma la demora a las sentencias. Luis Cordero abordó la respuesta que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, brindó a sus cuestionamientos previos. En tanto, los congresistas respaldaron al magistrado y pidieron al gobierno las medidas para enfrentar el déficit del sistema carcelario. El gobierno anuncia refuerzo policial ante crisis de seguridad. El foco estará principalmente en la región metropolitana. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que la próxima semana seguramente vamos a tener esa agenda ya definitiva. Mientras tanto, resaltó el despliegue policial para detener a los sospechosos del asesinato de dos agricultores en la Ruta de la Fruta. La crisis de salud reabre el debate sobre la necesidad de que pacientes porten su ficha médica. Hoy, lo más común es que al cambiar de establecimiento asistencial, las personas deban repartir sus exámenes u otras pruebas lo que incrementa el gasto, además de retrasar, en muchos casos, la obtención de un diagnóstico y el inicio de un tratamiento. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido y espero que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.